2: Buonasera a tutti, ciao da tutti noi e stasera siamo appunto qua tutti insieme per parlare della vita di Tolkien. Come avete visto dalle locandine dalla pubblicità appunto ehm, il titolo è La via prosegue senza fine, la vita di Tolkien. Intanto eh, non sono qua da sola come potete vedere ci sono anche i miei amici e quindi andiamo a presentarli. Abbiamo Giuseppe,
3: Buonasera a tutti.
4: Poi c'è Elena. Buonasera, è un piacere essere qui con voi.
2: Poi abbiamo Eva. Buonasera a tutti. E Marco. Ciao a tutti. Bene, eh, come se ci avete già scoperti, avete scoperto già il nostro canale, sapete che questa è la prima volta che trattiamo della vita di Tolkien e quindi... Eh, mh, non faremo una mh, non parliamo di tutta la sua vita perché altrimenti dovremmo stare qui ore e ore e ore a parlarne però vogliamo fare comunque darvi un po' un'infarinatura diciamo gener- generale per capire un po' i- gli episodi un po' salienti della sua vita ecco eh, comincio un pochino facendovi vedere alcuni libri da cui noi abbiamo un po' tratto le informazioni e che anche voi poi potrete leggervi o guardare eh, se volete approfondire di più quello che andremo a dire stasera, innanzitutto, questo è il libro principale, diciamo che è proprio la biografia di Tolkien, quello ufficiale che è di Carpenter, e qui trovate proprio eh, tutta la sua storia e tutta appunto la, la biografia da, dalla nascita fino alla morte. Ecco. Eh, poi, un altro invece libro molto importante sono Le Lettere, eh, scritte proprio da Tolkien. Eh, Qui trovate tutte le lettere, ovviamente non quelle più private che non sono state rese pubbliche, però comunque eh, appunto sono tutte scritte da Tolkien e sono lettere ai figli e alla famiglia, agli ammiratori, a a parenti, familiari e anche agli editori per i libri. Saluto, Saluto tutti gli ascoltatori che ci stanno salutando. E poi eh, un altro libro interessante che stasera di cui non parleremo però spero comunque di fare una diretta prima o poi è questo qua che attualmente c'è solo in inglese però è sulla moglie di Tolkien appunto che io eh, andrò a leggere tra, tra poco e però ve lo consiglio comunque eh, perché è molto interessante e poi ci sono altri libri di cui parleremo dopo che sono stati scritti diciamo un po' eh, da lui a livello narrativo mh, per la famiglia o comunque a livello un po' autoreferenziale. Ecco. E quindi possiamo dic- direi partire, se nessun altro qualcosa da aggiungere ovviamente, e partiamo un po' parlando dell'infanzia di Tolkien. Ecco, Benissimo, e... allora prendo la parola io.
5: Vai pure Eva. Ok, allora innanzitutto eh, vorrei chiedere appunto così a chi ci sta ascoltando o chi ci ascolterà dopo in differita se anche a voi appunto è capitato uh, diciamo così leggendo un libro che mi appassiona particolarmente e poi di desiderare uh, scoprire qualcosa sul, sull'autore, sul perché l'ha scritto, se magari c'è qualche parte biografica, ecco, non so voi, però a me questa è una cosa che insomma che faccio spesso quando, quando leggo dei libri che mi piacciono e quindi ho fatto così anche quando... Ho letto soprattutto eh, Il Signore degli Anelli. E la prima cosa che ho scoperto, vabbè, a parte la data di nascita, ossia il, il 3 gennaio del 1892, ho scoperto che è nato in Sudafrica. E appunto questa era comunque una cosa che non mi sarei mai aspettata, no? leggendo, l- avendo letto i-, i suoi libri. E perché però eh, nasce qui? Eh, diciamo che eh, il padre, Arthur, ha avuto quella che noi diremmo appunto un'occasione, una bella occasione nella vita lavorativa, no? Quindi siccome lui appunto lavorava in banca e in quel periodo uh, l'Africa era molto, attra- in particolare la moda sud era molto attrattivo, no? Per uh, tutte le miniere che c'erano e gli è stato proposto appunto di andare, avere una posi- di andare a ricoprire una posizione manageriale in questa, in questa banca e que- per questo motivo quindi si trasferisce lì eh, quella che ancora non la sua moglie poi <ride> Jussia Mabel uh, lo segue e infatti poi si sposeranno, si sposeranno qui nel 1891, in particolare a Cape Town. E qui quindi nasce il, il loro primo figlio che è appunto il nostro amato uh, professore John, come il nonno, ma in realtà tutti lo chiamavano poi in famiglia col suo secondo nome, cioè Ronald. E qualcuno magari lo chiamava John Ronald, ma insomma il nome, il nome per. Uh, per i più stretti della famiglia è sempre stato Ronald, altra cosa che mi ha stupito in realtà, perché normalmente uno si fa chiamare col primo nome, no? <ride> e invece, no, è effettivamente aveva anche un bel motivo, visto, cioè, visto che già aveva un nonno col suo nome, insomma. E, devo dire eh, che comunque i primi, anni, i primi anni della vita di Tolkien sono, sono molto movimentati, eh, infatti um, poiché appunto mh, si accolgono presto i genitori che eh, comunque eh, l'area del luogo non gli faceva particolarmente bene, decidono di, di, di spostarsi e mh, quindi la moglie eh, e la madre cioè di, di Tolkien torna, torna in Inghilterra. E il padre vorrebbe tanto raggiungerli ma purtroppo <ride> eh, muore, no? E, e questo comunque muore nel 1896 e questo comunque causa una, sicuramente un, un danno alla famiglia oltre, oltre dal punto di vista affettivo e emotivo anche uh, dal punto di vista economico perché appunto viene a mancare la loro principale fonte di, di sostentamento, diciamo così. Però, sicuramente Mabel non si, non si perde d'animo e inizia a cercare innanzitutto uh, un luogo dove abitare. Infatti, inizialmente vivono, vivono con i nonni, nonni, e eh, trova finalmente questo, questo posto in campagna, a Cerable, spero di averlo detto bene. E, e questo luogo, in realtà, è, è particolarmente, particolarmente importante. Uh, per Tolkien però prima di parlarvi di, di questo luogo uh, vorrei così fare un attimo una, una riflessione così, condividere il mio pensiero con voi perché effettivamente uh, non so perché sono fatta così ma comunque quando leggo per esempio di, di autori no? uh, a cui manca la figura paterna in un certo senso cerco di un po' di psicanalizzarli no? e di andare a vedere nelle loro opere eh, se, questa, se questa cosa emerge oppure no e, devo dire pensando ai padri del Signore degli Anelli ovviamente non, non mi sono poi soffermata a fare una vera e propria analisi ma ok abbiamo Denethor che non è esattamente un modello di padre però tutto sommato ero, insomma altre figure non mi sembrano, non mi sembrano così come dire eh, così traumatiche così descritte male insomma ecco e tra l'altro poi noi sappiamo che eh, comunque eh, Torchia stesso sarà poi un, un ottimo padre insomma avremo modo poi di, di parlarne più avanti nel, nel corso della puntata quindi diciamo forse avrà avuto un trauma ma poi nella sua vita eh, ciò, ciò, ciò emerge ben, ben poco comunque parentesi mia su queste mie curiosità così eh, che mi sorgono quando scopro, scopro cose sulla, sulla vita degli autori Torniamo a, a parlare della, della, della campagna dove, dove si trasferiscono, appunto, esempio, e dicevo, è un, è un, posto, è un posto importante eh, perché praticamente è ciò che fornisce eh, l'ispirazione a Tolkien eh, per, la, per la Contea. Lui quando viene qui ha quattro anni, quindi siamo, cioè, i bambini in questa fase della loro vita comunque hanno una fortissima capacità immaginativa, tra l'altro spesso i nostri nostri primi ricordi comunque risalgono sempre in in questa fase della della nostra vita e quindi comunque l'impatto che questi luoghi hanno eh, su di lui è forte questo impatto e e infatti appunto sarà poi di ispirazione per la Contea, io penso che comunque se noi Eh, riusciamo ad amare tutti i bambini Tolkinani e perché comunque li percepiamo anche come dire non sono totalmente astratti fantastici in un mondo impossibile ma perché comunque eh, vediamo in loro una una certa verosimiglianza insomma e infatti è così Eh, tra l'altro io leggendo appunto la la biografia scritta da Carpenter che prima citava citava Linda eh, sono rimasta sorpresa da due cose una in realtà la sapevo già ve la dico dopo e invece l'altra mh, altra cosa che invece non, con- non conoscevo è che in realtà anche ehm, cioè, ovviamente tu che bambino eh, si imbarca in mille avventure no? mentre, mentre, vive, mentre vive qui e una di queste in realtà ha a che fare con dei funghi diciamo che non erano esattamente di sua proprietà ma erano appunto del, del vicino che lui soprannomina orco, orco nero e, e quindi, questa cosa ovviamente ci fa venire in mente subito i primi capitoli del Signore degli Anelli e, e del giovane Frodo, che appunto anche lui è innamorato dei funghi, no? insomma, eh, ho trovato questo, questo aneddoto biografico particolarmente carino. E, e l'altra cosa, un'altra cosa molto, molto simpatica è che um, appunto lui, quando si trasferisce qui, inizialmente magari ha difficoltà no? a fare amicizia perché comunque uh, viene, insomma, viene da fuori e ha anche un accento diverso, ma pian piano comunque riesce, riesce a, a inserirsi e inizia anche appunto ad acquisire alcune parole, diciamo un po' più dialettali, se vogliamo. E tra queste c'è la parola Gamgi, che sarebbe il cotone, e poi appunto diventa anche un personaggio del, del Signore degli Anelli. Bene, e... allora stiamo parlando appunto... Del, del, di questo periodo molto molto felice e, e giocoso uh, della, della vita di Tolkien. Eh, bisogna dire che la madre, eh, appunto, viste le difficoltà in cui, in cui vivevano, decide inizialmente di, eh, di insegnare lei ai propri figli Uh, fino a quando uh, Tolkien uh, riesce a iscriversi alla King Edward School che era la scuola f- frequentata dal padre tra l'altro una, una cosa che non sapevo e che mi ha colpito è che um, la prima volta che fa il, il test in realtà non lo passa E invece solo il secondo anno riesce, riesce a entrare riesce ad avere anche dei parenti insomma, che sostengono uh, un po' la spesa per, uh, per la scuola insomma ecco. Comunque la madre sicuramente è molto uh, influente nel far quantomeno emergere uh, le passioni di Tolkien che poi insomma, sono le passioni che conosciamo anche, che conosciamo anche noi perché insegna a lui il, il latino, il francese e anche la botanica e gli regala anche uh, diversi libri tra cui un, un libro che per noi probabilmente è un classico appunto, che è Alice del Paese delle Meraviglie ma anche altri libri come quelli di McDonald's e soprattutto quello mh, di Andrew Lenn in eh, Fairy Books dove per la prima volta eh, conosce la storia di, di Sigurd e del drago Fafnir e che poi appunto saranno, saranno personaggi che lo affascinano fin da bambino e che poi dopo lui approfondirà anche eh, da adulto mm-hmm. eh, non mi voglio tagliare troppo vi dico solo un'ultima cosa sugli aspetti più legati alla sua infanzia anzi ve ne dico due allora, innanzitutto abbiamo visto che appunto già da piccolissimo Tolkien deve, deve muoversi da, deve cambiare casa prima eh, sta in Sudafrica poi viene appunto in campagna per frequentare la scuola si deve, ancora, uh, si deve ancora spostare va in un posto chiamato una periferia chiamata Mosley e mm, qui <ride> guardando appunto Uh, tutti i mezzi che passano fuori da casa sua quindi comunque un ambiente che è molto diverso rispetto a quello a cui, in cui aveva vissuto ehm, diciamo scopre la conoscenza della, del gallese e poi quindi anche qui la sua passione diciamo, per le lingue più, più antiche eh, la sua curiosità per, per le lingue più antiche dell'Inghilterra che poi avrà modo di, di approfondire dopo comunque nasce anche in maniera così del tutto Casuale, se vogliamo da, osservando appunto ciò che vedeva fuori da, dalla sua finestra. L'ultima cosa che vi voglio dire eh, riguarda il rapporto con eh, il padre Francis Morgan, infatti eh, la, la madre inizia poi a frequentare l'oratorio di Birmingham e eh, diciamo la, il rapporto con questa figura è, è estremamente importante, perché diciamo che eh, diventa la figura intima, un amico. Eh, diciamo che va anche a sostituire la, la figura paterna quindi sicuramente per, per, per lui è un grande esempio e infatti magari chissà quando dicevo che vediamo che non ha traumi eh, forse può anche essere insomma dovuto al fatto che comunque la ha poi avuto dei, dei positivi esempi di, di figure maschili eh, nella sua vita e io direi che adesso smetto di, di chiacchierare <ride> su, questi, su questi aspetti e non so eh, se volete dire qualcosa a voi, voi che siete qui con me o qualcuno vuole commentare di quelli che ci stanno seguendo
2: beh io volevo solo dire una cosa riguardo a Gamgee che hai detto prima appunto essere un termine dialettale per cotone e che alla fine poi quando scriverà il Signore degli Anelli Eh, siccome era contattato da molti fan gli gli arrivò una lettera proprio di un tale Sam Gamgee che esisteva davvero che però diceva di non aver letto il libro però appunto si chiamava così e allora lui era abbastanza contento insomma gli ha inviato la trilogia dei signori degli anelli autografata come regalo e Poi nelle, in una, nel suo diario mi sembra scrisse che invece sarebbe stato un po' un problema se qualcuno mi avesse scritto che si chiamava Gollum, ecco, una cosa un po' ridicola, attivamente <ride> so, è un po' diverso. Ecco.
5: Sono fortunata e... a portare il nome di un
2: personaggio così bene in effetti. <ride> eh, sì. Perché in realtà, appunto, come dicevi tu, ehm, quel termine, da quello che ricordo, era proprio il cognome di una persona che aveva inventato il cotone, quindi probabilmente, era anche un discendente, non lo so, ecco, come un po' i prodotti che diventano poi il nome di, di chi l'ha fabbricato, insomma, più o meno, ecco. E niente, ecco, quindi adesso andiamo avanti un po' con la, con la biografia di Tolkien, eh, come diceva appunto Eva, ehm, Tolkien appunto nella sua infanzia ha passato mille, mille posti da, da Sudafrica a Birmingham, poi eh, appunto a Sarah Hall, eccetera eccetera, eh, però c'è da dire appunto che dopo aver anche perso il padre, eh, da molto piccolo perderà anche la madre, perché... Gli viene diagnosticato il diabete, quindi all'epoca ovviamente non c'erano tutte le cure mediche disponibili oggi, e quindi anche lei purtroppo muore. Nel frattempo, però, dato che, come ha detto Eva, appunto hanno iniziato a frequentare questo questo oratorio dei padri, appunto oratoriani, il loro tutore, appunto, sarà proprio questo padre Francis Morgan che andrà a sostituire la madre ed è anche un po' una fortuna perché appunto nella biografia viene detto che questo tipo di, di sacerdote diciamo non essendo eh, diciamo po', mh, non avendo nei voti la povertà diciamo può usare comunque il suo denaro per sostentarli e quindi può aiutarli a mantenerli agli studi eccetera eccetera ecco infatti è grazie anche proprio a questo, questo sacerdote che lui riuscirà e anche suo fratello a studiare e andare avanti ecco nella sua carriera accademica e lui, eh, dato che appunto la mamma poi, mh, dopo che era molto in padre, si era convertita al cattolicesimo, eh, Tolkien rimarrà poi appunto cattolico fino alla fine della sua vita, anche probabilmente in ricordo anche un po' della madre, perché comunque era la fede che gli ha trasmesso, quindi gli era molto attaccato e legato, ecco. E diciamo che anche la madre poi ha avuto un po' di difficoltà, eh, dato che all'epoca non erano visti molto bene i cattolici in Inghilterra e quindi la famiglia l'aveva un po' esclusa, ecco, anche se in realtà poi vediamo negli anni più avanti o quando Turchine è più, più grande, diciamo tra virgolette, eh, che appunto eh, comunque lui scriverà e si terrà in contatto con i suoi parenti ecco, non cattolici. insomma. E niente, quindi poi Eva appunto ha detto giustamente che Tolkien ha iniziato a frequentare la King Edward School e dopodiché appunto ehm, andiamo un po' avanti con la storia. Se vuoi e... dirla, scusami
5: se mi interrompo, visto sì, che mi appunto mi... citavi la madre e io nel mio discorso adesso mi ero un attimo dimenticata di menzionarla, però mi sono anche trascritta la, ciò che lui scrive nove anni dopo, dopo la morte della madre eh, sulla figura che adesso ve la leggo ma penso che da quello, da quello che abbiamo adesso raccontato o comunque anche magari da quello che già sapete penso che comunque vi, vi ritroverete nella descrizione che, che dà della madre eh, infatti lui dice la mia cara madre ha in tutti gli effetti una martire e non è a tutti eh, che Dio concede una via così facile ai suoi grandi doni come ha fatto è Hillary a me dandoci una madre che si è suicidata lav- lavorando e faticando per assicurarci il mantenimento della, della fede cioè esatto, esatto. questo è anche importante diciamo, dal punto di vista spirituale questo fatto per, per, per Tolkien sicuramente ecco.
2: esatto infatti, sì, infatti questa frase è molto importante grazie Eva e appunto lo segnerà molto nel, nel corso della sua vita perché appunto eh, riflette quello un po' il pensiero di, di, di come è morta sua madre ecco, e cui giustamente lui è molto legato insomma ecco e bene, allora, qui abbiamo detto che...
6: Tra l'altro eh, ho trovato molto, molto, molto toccante sia questa, eh, questo passaggio qua, che appunto ho letto da poco la biografia, sia quando, quando manca il padre, che lui piccolino scrive questa lettera, contentissimo di rivederlo, lì proprio si spezza il cuore. Ri... Lo avrebbe rivisto dopo tanto tempo. Scrive questa lettera, purtroppo questa lettera non verrà mai inviata, adesso non ce l'ho prima, sì, possiamo leggere se no ci dilunghiamo troppo, ma è una cosa proprio straziante. Perché poi viene detto che appunto non viene mai neanche inviata, perché subito dopo arriva ma che è che... la morte del padre. Quindi... Diciamo che sicuramente con questa cosa qua è anche molto è rimasto molto segnato. No? il motivo esatto. per cui
2: ero alla ricerca dei traumi, no scherzo.
1: Eh sì, esatto.
2: Esatto. Ecco, ho trovato la lettera, comunque dice sono così felice di tornare indietro e rivederti dopo tanto tempo, da quando siamo venuti via e spero che la nave ci porti tutti da te. E dopo va avanti, ecco. quindi sì, sì molto, molto toccante appunto. Abbiamo un commento, non so se Linda lo vuoi leggere, adesso l'ho messo in sovraimpressione. Ok, sì, allora, io non ho ancora letto la biografia di Carpenter, ma tutte queste cose le ho lette nel bellissimo volume di Catherine Milwayne, Tolkien, creatore della Terra di Mezzo. E con questo volume non l'ho letto io, invece.
1: Qualcuno di voi l'ha letto? sarebbe
3: sì, sarebbe praticamente eh, la... Come si dice? La... Il testo della de, de mostra che è uscito in occasione della mostra su Tolkien, eh, quella a Birmingham, no, Oxford nel 2018 è il catalogo della mostra: è conto il testo. Okay. Mm-hmm. È il catalogo della mostra, sì.
2: Okay. Bene. Quindi, se, se... ok, esatto, è accompagnato dalle immagini dei vari lettere scritte, eccetera. Okay. Bene, quindi appunto abbiamo lasciato Tolkien, appunto che frequenta King Edwards School, nel frattempo appunto eh, il loro tutore, lui e suo, suo fratello è diventato appunto eh, padre Francis Morgan e quindi eh, appunto successivamente eh, lui e suo fratello vanno a vivere in una specie di pensione, possiamo chiamarla così. ecco, dove, vivono, dove vive anche un'altra ragazza, anche lei orfana, che si chiama Edith, e nel frattempo appunto lui poi frequentando la scuola si fa dei nuovi amici, eccetera, eccetera, quindi passo la parola a Giuseppe che ci racconta lui questo periodo della vita.
3: Sì, questo è, è uno dei periodi più importanti della vita dei Tolkien. È abbastanza riconosciuto che gli anni formativi della sua personalità e di quello che lui sentiva dentro diciamo eh, provengono proprio da questi anni qua cioè gli anni dell'infanzia che sono stati raccontati adesso fino a tutti gli anni proprio quelli della King Edwards e gli anni dell'università e della Grande Guerra e fu veramente importante per lui conoscere lì appunto degli amici con cui formò il Tea Club Barovian Society eh, amici veramente con cui appunto si chiamavano T-Club perché facevano questi incontri clandestini in biblioteca, bevevano il tè e se mangiavano delle, delle robe schifosissime, dimenticavano lì tant'è che si racconta che c'è un periodo di tempo in cui si sentiva puzza di pesce e di robacce marce in biblioteca perché c'erano loro che avevano lasciato in giro la roba da mangiare. E, e quindi si trasferirono poi a, ai magazzini Barrow e, e, e di, quindi di qui Barrowian Society, ecco, T-Club è Barrowian Society. Era l'amicizia che per Tolkien fu veramente molto importante perché lui iniziava a condividere le sue prime opere, e i suoi primi testi, se, le sue prime composizioni e soprattutto condivideva con questi amici un ideale, che era quello di, come dire, quasi di salvare il mondo, tra virgolette, no? come, come tanti giovani che hanno progetti fantastici, fanno mille illusioni e credono davvero di poter essere loro a imprimere nella storia un, un, un corso che avrebbe cambiato le cose rispetto alla realtà che non corrispondeva a quello che, a quello che loro pensavano e la cosa interessante questo sottolinea John Garth nella biografia loro dedicata dedicata a Tolkien appunto a questo periodo della grande guerra è proprio questo cioè che questi ragazzi al contrario di, dell'epoca non volevano ecco, progredire, andare verso un progresso verso il nulla, ma tornavano indietro la riscoperta della bellezza del passato e tolkien era quello che si occupava tra virgolette della riscoperta dei miti delle storie dei racconti delle lingue e quello che condividevano questi ragazzi è davvero molto grande e molto intenso e però io credo che sia incomprensibile capire l'incisività Di questa sua esperienza e soprattutto l'incisività della della vita di tolkien nelle sue opere se noi proprio non non ci entriamo dentro a questa cosa e tolkien diceva che per raccontare che ecco per dire certe verità è necessario raccontarle è necessario passare attraverso delle narrazioni non è possibile spiegarle logicamente e allora quello che volevo fare io è, per spiegarvi appunto, per spiegare tutti quanti l'importanza della vita di Tolkien, l'importanza di questo periodo, di questa amicizia che lui ha vissuto, eh, vi racconto una storia che è successa praticamente anni dopo questi eventi di cui stiamo parlando. Cioè, eh, quello che ha detto una svolta proprio for- fortissima alla vita di Tolkien fu la battaglia della Somme e io ve la racconto però raccontando qualcosa che è successo praticamente 100 anni dopo e cioè quello che è successo a me attorno, a, attorno al 2016 e negli anni immediatamente successivi quindi parliamo 2017-2018 fino a, al giugno del 2019 sono anni in cui io Ho incontrato e vissuto al fianco di una persona per me molto speciale che si chiamava Dante, Dante Valletta. Fu un'amicizia speciale perché fu vissuta proprio con Tolkien nel cuore e e perché noi la vivemmo eh, al reparto d'oncologia ad Ancona perché lui era, era malato di cancro. Ci conoscemmo appunto su Facebook eh, attraverso Tolkien, ci conoscemmo di persona e cominciammo a incontrarci, a frequentarci e poi lui scoprì di essere malato. E quello che, che feci io fu quello di accompagnarlo nel corso della sua malattia, soprattutto negli ultimi due anni, quando... Eh, il tumore arri- era arrivato ai polmoni e lui eh, praticamente aveva capito che-, che sarebbe morto nel corso di-, di mesi infatti quello che è successo è perché poi morì 15 giugno del 2019 e io mi ricordo che noi portavamo Tolkien sempre con noi era un attore che ci ha accompagnato sempre e ci sorprendeva come mh, come questo fosse possibile diciamo cioè com'è possibile che un autore ti accompagni in esperienze di vita così così radicali non drammatiche perché dipende come la vivi quando sei lì dipende se, se la vivi come una tragedia come un, una maledizione eh, oppure se come un momento di, di confronto radicale con la realtà e con quello che ti circonda quindi sicuramente un evento traumatico che, che ti spinge proprio a fare un viaggio dentro di te ed è quello che abbiamo fatto insieme e dante in quegli anni e io mi ricordo che c'era praticamente una frase per ogni momento ad esempio quando uscivamo dall'ospedale alla fine de, delle terapie eh, Dicevamo sempre la, la frase che dice Gandalf a Theoden, quella del film però non mi ricordo precisamente quella del libro, in cui Gandalf accompagna Theoden fuori dalle porte di Meduseld dopo averlo liberato dalla prigionia di Saruman e gli dice respira di nuovo volere libera amico mio, eh, perché noi avevamo, avevamo sentito per ore e ore, durante tutta la giornata, la puzza dei farmaci e di, ed è quel luogo che è l'ospedale delle Torrette, che non a caso Dante chiamava Baradur. Eh, e poi ogni tanto andavo per lui a prendere i farmaci, eh, giù di sotto a, al piano meno uno, dove c'è la farmacia, e, e lì praticamente è un posto un po' sfatto, per cui ci stanno tutti i tubi sopra, un po' un po messo male quel piano anche perché praticamente i visitatori dell'ospedale non, o, o le gente non ci gira diciamo e, e praticamente quello era come se fossero come se fosse il piano degli orchetti eh, e poi ci dava queste ricette eh, in cui c'era scritta la, la sigla dell'ospedale che era una cosa tipo <ride> veramente eh, non è uno scherzo eh... E quindi proprio per noi era quello era l'ospedale orchesco. E e quello che lui diceva sempre è che il viaggio che lui stava facendo era proprio il viaggio di Frodo verso Mordor, un passo alla volta, un cammino, ecco un un metro alla volta, e sempre più sentiva il peso, che non era il peso dell'anello, ma era il peso della malattia. E in questo viaggio lui diceva che aveva il suo sem e, e que- quella persona che l'accompagnava ero io che lo tenevo su, lo sostenevo eh, anche fisicamente perché magari lui aveva degli sbandamenti, non si sentiva bene, e allora lo, lo, lo tenevo su. È capitato solo una volta che, che, che cascasse giù perché io non ero pronto eh, e non me lo dimenticherò mai quel momento perché il rimpiangere da sempre e non essere stato pronto a, a reggerlo quando lui quando lui cadde, infatti poi non è più cascato e, e questo ci fece vivere con una forte intensità il racconto di Sam Frodo ma anche un po' tutte le storie della terra di mezzo quello che Tolkien dice a proposito della condivisione del perdono dell'amicizia dell'amore eh, veramente ci hanno fatto vivere un'esperienza spirituale con questo autore ed, ed è così che mi si è reso chiaro eh, perché tolkien ci ha potuto accompagnare in questo viaggio Com'è possibile che noi abbiamo potuto interpretare questa nostra esperienza alla luce di Tolkien? Com'è possibile che anche da un punto di vista proprio dei fede, noi abbiamo fatto un cammino proprio con questo autore? Uno degli, degli amici del TCPS, del T crab and Baroque Society di Tolkien, era eh, un ragazzo. Che si chiamava Smith di cognome, Geoffrey Bach Smith. E allora eh, si racconta nella biografia di Carpenter questo Smith, stava camminando lungo la strada di un villaggio all'interno delle linee quando vicino a lui era scoppiata una granata che gli aveva causato serie ferite al braccio destro e alla coscia. Era stata tentata un'operazione chirurgica, ma era subentrata la cancrena. L'avevano sepolto nel Warland Corps British Cemetery. Non molto tempo prima aveva scritto a Tolkien. La mia principale consolazione è che se finirò nei guai questa notte, sarò fuori in servizio tra pochi minuti, ci sarà sempre un membro del grande TCPS che racconterà che cosa sognavo. E su che cosa eravamo tutti d'accordo? Poiché la morte di uno dei suoi componenti non può, ne sono profondamente convinto, dissolvere il TCBS. La morte può renderci ripugnanti e inermi come individui, ma non può porre fine agli immortali quattro. Una scoperta che sto per comunicare anche a Rob prima di partire questa notte, e la scriverò anche a Christopher. Possa Dio proteggerti e benedirti, mio caro John Ronald, e possa tu raccontare le cose che ho cercato di dire, anche dopo che io non sarò più qui per raccontarle, se questo sarà il mio destino. Tuo per sempre, GBS. Allora io ritengo che Più che per parlare di di Tolkien, eh, si tratta di di vivere un po' quello che lui dice. Ed è possibile farlo perché lui quelle cose che racconta le ha vissute in prima persona. E perché lui aveva come, come desiderio, come intento, quello di dare voce proprio ai suoi amici morti nella guerra. E aveva desiderio di poter dire quelle cose che avrebbero voluto dire loro. Tutto nasce da qui. Il nostro stare qui insieme questa sera, eh, il nostro impegnarci quotidianamente in modo dolchiniano per eh, condividere un post, per eh, fare una live, eh, eh, incontrarci. Ed è un po' il perché anche... Eh, io e Dante siamo riusciti a condividere anni così intensi e così belli, eh, pur nel, nel dramma, nella sofferenza, nelle difficoltà. Eh, perché questo non è un autore per perditempo. Eh, è un autore che sì, ti fa vivere una bella avventura, che ti diverte, però ti racconta una vita proprio. E la sua in particolare per cui eh, per chi volesse conoscere la vita di tolkien il primo testo da leggere è hobbit e il signore degli anelli anche prima della biografia di carpenter e, e soprattutto poi viverlo in questi giorni che sto vedendo davvero davvero tanto astio eh, ingiustificato per lo più nei confronti della serie tv e e soprattutto gente che eh, pretende di difendere Tolkien eh, utilizzando però delle immagini e e delle sequenze dei film di Peter Jackson sono cose che lasciano il tempo che trovano Eh, ecco io penso che Tolkien ci inviti molto davvero a a leggere i suoi testi con serietà e ancora di più a a viverli con serietà in una lettera ci dice poi anche che lui si è guardato all'indietro ha cercato di capire un po' da dove venisse Tutta questa, tut, tutto ciò che lui aveva messo dentro, no? perché ecco, nei suoi racconti lui mette dentro la sua vita, le sue convinzioni e tutto quanto, però si chiede come sia possibile dopo il successo del Signore De Canelli, eh, si chiede da dove venga quello che lui aveva scritto in realtà, perché non era stato minimamente consapevole di tutto ciò e non si riteneva neanche capace. E infatti, eh, infatti quello che si chiede nella lettera, dovrebbe essere ecco, la 328, è proprio questa. Ma come? Ma perché? E, se, e risponde, credo che ora posso indovinare cosa risponderebbe Gandalf. Quindi questo per dire che Tolkien stesso in primis interpretava la sua vita alla luce di quello che aveva scritto è proprio un miscuglio perfetto un qualcosa di un tutt'uno. qualche anno fa mi ha visitato Oxford un uomo il cui nome ho dimenticato anche se credo che fosse conosciuto era stato molto colpito dal curioso modo in cui molti vecchi dipinti gli sembravano essere stati utilizzati per illustrare il Signore degli Anelli molto prima che questo fosse scritto aveva portato con sé un paio di riproduzioni. Credo che all'inizio volesse semplicemente scoprire se la mia immaginazione si fosse in autorità dei dipinti, come chiaramente aveva fatto con certi tipi di letterature di lingue. Quando fu ovvio che, a meno che io non stessi mentendo, non avevo mai visto prima quei quadri che non conoscevo molto l'arte pittorica, a muto lì. Mi accorsi che mi guardava fisso. All'improvviso disse Ovviamente lei non pensa di aver scritto tutto quel libro da solo, non è vero? Quindi Tolkien eh, a un certo punto si rende conto che quello che lui ha raccontato, che ha narrato, va anche al di là della sua vita. È qualcosa che come dire, proviene dalla sua vita, ma la sua vita stessa non è la fonte. infatti scrive dopo lei mi ha scritto crea un mondo in cui qualche sorta di fede sembra essere ovunque senza una sorgente visibile come luce da una lampada invisibile posso rispondere nessun uomo può giudicare con sicurezza del proprio equilibrio se la santità risiede nella sua opera o la illumina come una luce diffusa allora non viene da lui ma attraverso di lui Tolkien ha vissuto tante esperienze nella vita e le ha vissute in modo davvero autentico in modo davvero profondo e, e quello che lui ci trasmette è proprio la sua esperienza profonda non è solo un riraccontare quello che è successo a lui ma proprio un'esperienza profonda che se noi la lasciamo operare ci penetra nel profondo Io in questi giorni rileggevo proprio gli scritti di Dante e ho notato come e Tolkien l'abbia veramente penetrato nel profondo e come l'esperienza che abbiamo vissuto sia stata proprio segnata da, da quello che Tolkien ha insegnato a me e a lui e quindi ecco l'esperienza traumatica che ho vissuto io riracconta quella che visse Tolkien nella Prima Guerra Mondiale un punto di svolta, un momento di passaggio che però gli fece capire che nella vita c'è qualcosa di più importante di quello che pensava fosse tale nelle prime chiacchierate con i suoi amici cioè il cambiare il mondo c'è di più importante la memoria la memoria di chi ci ha lasciato ma ancora di più la memoria di chi ritroveremo quando, quando questa, questa vita sarà finita e potremo entrare nella, nella nuova attraverso colui che è la porta delle pecore secondo, secondo il credo che lui professava e che mette proprio nelle sue opere cioè attraverso Gesù Cristo questo è tutto e questo è quello che lui veramente capì, io ritengo, attraverso l'esperienza della prima guerra mondiale.
2: Grazie Giuseppe per questa anche testimonianza personale molto profonda e toccante. E dopo queste bellissime parole mi viene solo in mente alcune cose che intanto come hai detto tu giustamente in effetti anche proprio nella biografia di Carpenter viene detto che Tolkien non credeva molto nelle biografie degli autori per capire gli autori ma rimandava appunto alle loro opere come appunto tu giustamente hai detto si capisce di più leggendo il Signore degli Anelli che non leggendo la biografia di Carpenter se vogliamo vedere un po' diciamo più profondamente il suo animo diciamo ecco e... E invece l'altra cosa invece su cui effettivamente in realtà mi è venuta in mente adesso che dato che appunto eh, come dici tu giustamente questa esperienza del TCBS e poi anche della guerra l'ha segnato profondamente e comunque sono state esperienze sia profonde dal punto di vista dell'amicizia ma anche molto traumatiche dal punto di vista della guerra se ci pensiamo nel TCBS erano in quattro persone, quattro amici ed effettivamente ci sono quattro hobbit che vanno eh, nella compagnia e quindi sicuramente avrà voluto riprendere questa cosa e eh, appunto dalla sua biografia e dalla sua storia si capisce anche perché cosa che tutti criticavano, speramente questa cosa, infatti anche nella biografia e nelle lettere viene, viene ribadito che non ci sono donne nel tuo libro allora intanto sfattiamo questa cosa perché <ride> ci sono molti personaggi femminili importanti e bellissimi in questo quindi a mio, parere, a mio parere non è vero però effettivamente se pensiamo alla sua appunto storia e l'importanza che hanno avuto questi amici maschi eh, non potevano mettere protagonisti maschi e amici maschi per riprendere quello che ha vissuto quindi voglio dire mh, è un riferimento autobiografico dopo eh, io sono una femmina c'è anche Eva e Elena stasera Cioè siamo anche più degli uomini rappresentati stasera per dire qua in live quindi Eh, credo proprio che sia anche un romanzo che va benissimo anche per le femmine per dire nel senso che i valori più profondi sono umani non non c'entra maschio o femmine siamo tutti umani quindi questo è quello che conta bene se volete aggiungere qualcosa anche voi
4: No, ma io volevo ringraziare Giuseppe perché ogni volta in um, cui parla di Dante con noi fa sempre <ride> vibrare il cuore.
2: Esatto. Bene, allora direi che possiamo andare avanti con, eh, con la puntata. E quindi siamo rimasti appunto a Tolkien che eh, durante gli anni di, tra virgolette, del liceo, non so che tipo di scuola, come si chiami diciamo in Inghilterra, questo tipo di scuola, però diciamo che più o meno è paragonabile come età di frequentazione, diciamo tra virgolette, alle superiori liceo, insomma ecco. E successivamente, appunto, poi lui entrerà all'università di Oxford. E però nel frattempo abbiamo detto prima che ha conosciuto questa ragazza di Nomedit nel diciamo convitto, non so come chiamarlo, ostello, insomma di a una signora eh, fa amicizia con questa ragazza e si innamorano successivamente. Quando però padre Francis Morgan viene a sapere di questa relazione non è molto contento eh, in realtà non ho ben capito se è perché lei fosse anglicano o perché volesse che lui iniziasse a studiare perché effettivamente poi era molto preso anche da lei quindi per dire la prima volta che provò ad entrare nell'università non, non passa l'esame il fatto sta che comunque lui gli proibisce di vederla finché poi lui non è maggiore fino che non ha 21 anni ecco. e quindi in questo periodo diciamo che è anche per quello che eh, ha molta importanza per lui, tutti i suoi amici maschi del, della sua scuola che, ecco. e niente appunto poi successivamente però quando compirà 21 anni Uh, riscrive ad Edith. questa è proprio un po' una storia sembra quasi un romanzo alla fine perché veramente uh, quando lo leggevo sembra quasi un romanzo scritto perché vive tante avventure tante cose, Tolkien che non se ne si capacita e appunto scrive a Edith dicendo che adesso appunto ha 21 anni che può, possono ritornare insieme però nel frattempo si sì, era fidanzata perché giustamente dopo tre anni che lui non gli scriveva non poteva, aveva proprio il divieto di anche riscriverle e quindi alla fine lei, lei pensava che l'avesse un po' abbandonata, invece lui ha, ha sempre pensato a lei e niente, quindi punto. Poi lei, diciamo, che rompe il fidanzamento con questo ragazzo, signore, con quella fidanzata e successivamente poi si, si rimettono insieme e prima della guerra si sposano. Devo dire che lei effettivamente nei primi anni... Di matrimonio, quando c'era la guerra, ha fatto veramente molti sacrifici. Perché appunto, nella biografia viene detto che praticamente per stargli vicino, si sposta da un campo all'altro e praticamente non so quante case deve trasferirsi per stargli dietro e in più soprattutto perché poi nel frattempo uh, rimane incinta del primo bimbo e poi appunto anche il primo bimbo. Quindi voglio dire: veramente è una donna molto forte che, che ha saputo destreggiarsi bene. Per stare vicino a lui, insomma, quindi tanto di cappello. ecco e Successivamente, poi con, con la fine della guerra, per fortuna, eh, appunto lui e lei iniziano la loro vita insieme più tranquilla, senza questo spostarsi avanti e indietro, e poi iniziano a nascere appunto i figli: uno era già nato, poi in tutto ne avranno quattro. e Lui diventa professore, prima a, Leeds, se, prima a Oxford, poi va a Leeds e dopo torna di nuovo ad Oxford e nel frattempo appunto inizia a scrivere e adesso di questo ci parlerà un po' Elena perché appunto parlerà un po' dei figli e del fatto che lui appunto c'è un un capitolo del libro di Carpenter che si chiama Cantastorie ed è è proprio una cosa interessante perché lo spiegherà poi Elena
4: sì allora innanzitutto come ha detto linda la la storia d'amore lo struggimento di tolkien verso edith viene ricompensato nel 1915 nel nel marzo di quell'anno poiché i due si sposano e poi tolkien parte per la guerra e torna nel novembre del 1916 a seguito del fatto che ha contratto la febbre e trincea e non passa neanche un anno, tra l'altro, anzi poco più di un anno, tra l'altro appunto un anno passato tra diversi ospedali da campo e in, gi- in giro per l'Inghilterra e nasce il, il primo di, di quattro figli, anche qua il quattro che, che ritorna sarà un caso, Mag- magari no. Il primo dei figli è John e poi a distanza di pochi anni l'uno dall'altro nasce diciamo tutta la covata dei Tolkien. Eh, segue il figlio Michael, il terzo genito Christopher e la principessa di casa Priscilla. Ecco, un, diciamo, il figlio con cui avrà il maggior legame è il terzo genito Christopher chiedeva appunto il suo nome a uno degli amici del TCBS e come giustamente anche Linda ha detto c'è appunto un capitolo del Canta Cantastorie perché, perché eh, Tolkien e la scrittura sono indissolubilmente legati lo abbiamo, lo abbiamo visto altrimenti non avrebbe potuto creare opere come il Signore delle Anelli, e poi successivamente eh, tutta la storia del, dell'universo di Arda ma la, la sua scrittura è legata anche indissolubilmente al suo essere padre infatti abbiamo due anzi opere che eh, constatano questo, due ne ho qui con me, l'altra se ne sono appropriati i gatti, quindi non, non posso mostrarvela. Allora, una è questo, cerco di farvelo vedere bene, sono le lettere di, eh, da Babbo Natale, perché eh, dovete sapere che appunto Tolkien amava tantissimo i, i suoi figli, tanto addirittura da, da fingersi Babbo Natale, da incoraggiare loro stessi a scrivere e lui rispondeva quando ho scoperto questa cosa mi ha fatto tanta tenerezza e tanto sorridere perché se sfogliate il il libro sono proprio riportate le illustrazioni di quelle lettere con una calligrafia tremolante giusto per evitare che i figli potessero accorgersene e ritorno indietro alla mia infanzia in cui anche eh, mio padre faceva faceva lo stesso. Oddio, forse era più dovuto alla grappa che lasciavo insieme ai biscotti, ma credo che l'intento fosse sempre, sempre quello. Allora, siccome in Tolkien incontrano tantissimo le parole, io uh, vi andrei a leggere uh, due lettere mh, tratte appunto da questo libro e, e poi vi farò conoscere l'altro sperando di di non annoiarvi insomma. Questa è la la prima che vi vado a leggere, è una lettera del 1923 eh, indirizzata al figlio maggiore John. Polo Nord, vigilia di Natale 1923. Mio caro John, oggi fa molto freddo e la mano mi trema tanto. Compio, 1924 anni no, 7 proprio il giorno di Natale sono assai più vecchio del tuo bisnonno ed è per questo che non riesco a tenere ferma la penna che traballa ma siccome ho saputo che stu- tu stai diventando bravissimo a leggere sono certo che riuscirai a raccapezzarti con la mia lettera ti mando un mucchio di saluti affettuosi e un mucchio pure a Michael e mattoncini lots a mucchi i quali arrivano a mucchi proprio perché ce ne sono tanti altri mucchi già pronti per l'anno prossimo se me lo farai sapere con buon anticipo per me sono belli, più forti, più curati dei Picabrix. spero quindi che ti piacciano. ora debbo andare è una notte piacevolissima e devo ancora percorrere centinaia di miglia prima che faccia giorno ci sono proprio tantissime cose da fare Un freddissimo bacio da babbo Nicola Natale. Questa invece è eh, targata 24 dicembre 1934 ed è dedicata alla figlia Priscilla. Cara Priscilla, grazie per le belle letterine. Ti sono molto affezionato. Spero che tu stia benone e che ti piacciono le cose che ti porterò. Riesci già? A leggere qui da sola? È la mia scrittura migliore. Orso bianco manda i suoi saluti affettuosi. È contento che tu abbia chiamato Bingo il tuo sacchiotto. Lo trovo un nome allegro, ma pensa che gli orsi debbano essere tutti bianchi. Con la lettera di Christopher mando un disegno che è per tutti e due. Il tuo affezionato B Natale. Saluti cari, molto occupato, grande, OP. E... Poi una, una piccola chicca, sempre alla principessa di casa nel 1941. Mia carissima Priscilla, sono contentissimo che anche quest'anno tu non ti sia dimenticata di scrivervi. Il numero dei bambini che mantengono la corrispondenza con me sembra diventare sempre più piccolo. Credo proprio che sia a causa di questa guerra orribile. Così, una volta terminata, le cose torneranno a migliorare. E io sarò di nuovo occupato come sempre in questo momento però c'è un numero davvero enorme di persone che ha perduto la propria casa oppure che è stato costretto ad abbandonarla sembra che metà del mondo abiti nel posto sbagliato e questa l'ho trovata particolarmente se vogliamo anche struggente perché nonostante appunto l'orrore della seconda guerra mondiale e che porta anche Tolkien stesso a rivivere appunto gli orrori che ha vissuto lui nella prima, eh, cerca in tutti i modi di mantenere vivo Babbo Natale e con esso se vogliamo anche l'innocenza e la purezza dei, dei figli. E Tolkien ehm, io lo ritengo un grandissimo padre ma credo che nessuno possa contraddirmi in merito e ne abbiamo un altro assaggio da questo bellissimo libro che eh, si intitola appunto le lettere ed è per l'appunto una raccolta di lettere eh, ovviamente non le più private come diceva linda all'inizio in cui viene raccolta è stata raccolta da Christopher stesso la corrispondenza ai figli a, e ad altre persone importanti nella, nella sua vita. E ve ne vado a leggere giusto alcuni passaggi sempre per capire quanto forte fosse il, il legame fra Tolkien e, e i suoi pargoli. Allora, Adesso vi leggerò la numero 16 che è indirizzata a Michael che è il, il secondo genito che in questo momento è sedicenne e, e studia nella stessa scuola del, del figlio minore Christopher. E, poverino è appena stato rifiutato da, dalla squadra di rugby. Carissimo Mick, mi ha mi fatto piacere ricevere una lettera da te. Spero che tutto vada bene. Ero sicuro che i nuovi appartamenti sarebbero diventati presentabili una volta mobiliati. È un bene che tu tenga d'occhio, Chris, quando puoi. Mi aspetto che all'inizio combinerà dei guai, ma dovrebbe presto orientarsi e non creare più problemi a a te o a se stesso. Mi dispiace e mi sorprende che tu non sia ancora in squadra, ma molti ci entrano, anche come titolari, dopo essere stati inizialmente rifiutati. E così è stato così per me. E per lo stesso motivo ero troppo leggero. Ma un giorno ho deciso di sopperire al peso con la legittima ferocia e alla fine di quella stagione ero capitano della casa e la successiva sono diventato titolare. Tuttavia ho riportato parecchi danni. Fra le altre cose mi sono quasi mozzato la lingua e dato che sono di solito molto più fortunato di te dovrei in realtà essere contento se resterai incolume, anche se non sarai in squadra. Ma in ogni caso Dio ti benedica e ti conservi non ci sono novità speciali mamma si è data le gite in macchina ne abbiamo fatte due da quando sei partito e questo pomeriggio devo portare lei p e jb fuori invece di scrivere per il momento questo è tutto con veramente tanto affetto tuo padre ecco anche qui lo vediamo l'orgoglio se vogliamo per aver provato a entrare in squadra e il voler spronare il figlio, ma il lato tutto tutto paterno che hanno tutti i padri di voler tenere al sicuro le proprie proprie creature. Ci spostiamo un po' con gli anni, anzi eh, di parecchio, e torniamo di nuovo durante la seconda guerra mondiale e queste lettere sono tutte indirizzate al, al figlio Christopher e abbiamo la lettera numero 64 che è stata scritta il 30 aprile del, del 44 e vi leggerò solo l'estratto finale per non annoiarvi Tolkien scrive ora siamo legati solo da questo fragile foglio di carta ma posso arrivare da te rapido e senza intoppi Vorrei poterlo scrivere rune superiori a quelle di Celebrimbor della Grifogliere, brillanti come argento, ripiene delle visioni e degli orizzonti che si aprono nella mia mente, anche se, senza di te, non ho nessuno con cui parlare dei miei pensieri. Ho iniziato a scrivere la S degli gnomi nelle baracche dell'esercito, affollate, piene del rumore dei grammofoni, ed ecco che tu ti trovi nella medesima prigione, Posso anche tu evadere l'ha forzato. Prenditi cura di te anima e corpo, in ogni modo opportuno e possibile, per l'amore che provi per tuo padre. E passo a due lettere dopo, in cui ehm, Tolkien risponde a delle lettere frustrate ricevute da, da Christopher. E si trova a fare un po' un mea culpa nonostante sia fiero del figlio. Tu sei dentro una storia molto grande, penso anche che tu stia soffrendo per un bisogno represso di scrivere. La colpa può essere mia, hai preso un po' troppo da me e dal mio modo particolare di pensare e di reagire. E dato che siamo così vicini, la cosa si è rivelata piuttosto forte. Potrei anche averti inibito. Penso che tu che se tu iniziassi a scrivere, trovando un modo tuo e personale, o anche all'inizio imitando il mio, ne proveresti grande sollievo. Sento fra tutti i tuoi dolori, alcuni semplicemente fisici, il desiderio di esprimere in qualche modo i tuoi sentimenti, su bene e male, bello o brutto, per azionarli e impedire che ti avvelenino. Nel mio caso questo ha generato Morgoth e la storia degli gnomi, e salto poi alla lettera 78 che fa un po' <ride> battere il cuore ma come tutte del resto le lettere che sono contenute in, in questo libro ma qui c'è una dedica forte e, e davvero speciale e significativa sempre vado a leggervi sempre la, la fine della lettera sono allo- assolutamente accorto ispirazione per l'anello e sono di nuovo dove ero in primavera, Anc- ancora una volta con tutta l'inezia da superare. Che sollievo sarebbe a riuscire a finirlo? Quanto mi manchi? Anche solo per questo. Ho dimenticato di segnarmi quando ti ho mandato il MS, ma suppongo sia stato circa un mese fa e dovresti riceverlo presto. Non ti manderò altro finché non conoscerò il tuo prossimo indirizzo, anche se i capitoli seguenti sono migliori. «Sono molto ansioso di sapere cosa ne pensi. Questo libro è sempre più indirizzato a te e quindi la tua opinione è più importante di quella di chiunque altro. Scusate, ma (ride) mi emoziona sempre questo passaggio» e d'altronde sapere che un'opera di tale rilevanza come Signore degli Anelli venga dedicata a te, credo che eh, non possa lasciare indifferente nessuno, nemmeno appunto chi legge questa dedica piena d'amore. E Ultima, ma non ultima, eh, testimonianza insomma, dell'amore che Tolkien e per i figli di cui vi parlerò questa sera, saltiamo proprio eh, di anni e andiamo alla lettera 205 in cui Tolkien scrive al figlio Christopher dopo aver assistito a una sua conferenza riguardante il, i barbari cittadini in cui trattava gli eroi delle leggende nordiche. Tolkien scrive il 21 febbraio del 1958. Penso sia stata un'ottima prova, mi ha riempito di contentezza, prima di tutto perché è stata tanto interessante che dopo un giorno, per me di interrotti lavoro e spostamenti, non ho mai desiderato chiudere gli occhi o distrarre la mente per un secondo e sentivo lo stesso per tutti quelli intorno, a me e in secondo luogo per il mio orgoglio di genitore. È stato un enorme successo e ora capisco perché tiene vinto il pubblico, ovviamente nelle tue frasi c'erano vita e vividezza ma tu sei chiaro, generalmente non enfatico e lasci che i tuoi argomenti parlino da soli con il loro ordinamento e la loro forma ecco, pe, pensate un padre di tale levatura che si complimenta per una, una lezione del suo lato accademico che eh, poi riprende ma mi sono divertito immensamente e sono andato a letto veramente felice è ovvio che la palla sta a te per quanto riguarda tutta la sfera del mondo accademico ed il vero credo che sia molto nobile e importante ecco qui può anche essere colto come una palla al balzo appunto una, un'anticipazione appunto di quanto uh, Tolkien padre stimasse Christopher tanto appunto poi da affidargli eh, la sua intera collezione, il mondo di Arda, che la, la mitologia insomma, del mondo di Arda, che non è mai riuscito uh, a completare. E poi non, non, non vi annoio, non vi tedio oltre, c'è un altro libro piccolo che passa quasi sempre inosservato, se non fosse stato per Giuseppe, diamo la colpa di tutto a, a lui, neanche io lo avrei conosciuto. E si intitola Il, il loro random. È una storia di un cagnolino dispettoso che fa dei dispetti a un mago e viene punito uh, facendolo tramontare in un, in un giocattolino. Ecco, tutta la storia poi vertirà sui uh, viaggi di questo. Uh, di questo cane. Scusatemi per cercare di recuperare la, la propria forma. E nonostante sia un libricino è contenuto sono contenuti in esso molti dei riferimenti che poi troveremo nella storia di Arda. Scusate, ma non è quello lì, non è quello l'importante, quello che me lo fa citare qui a voi questa sera è il fatto che sia stata scritta per il secondo genito dopo che in una vacanza al mare egli stesso abbia perso un giocattolo quindi ecco, ancora di nuovo la la realtà che viene trasportata nei nei libri e ancora una volta le parole messe a servizio dell'amore che Tolkien provava verso i, i suoi ragazzi Ecco e vorrei concludere il mio intervento appunto facendo presente quanto sia stato bravo Tolkien come padre, tant'è che appunto il il figlio terzogenito, nonostante avesse una carriera avviata a Oxford, abbia dedicato tutta la sua esistenza a raccogliere, rimaneggiare, pubblicare, le opere incompiute del padre perché senza la sua dedizione senza l'amore scusatemi che ha messo nel suo lavoro noi non avremmo il Silmarillion che se vogliamo è l'opera principe di, di Tolkien non avremmo le ultime pubblicazioni della caduta di Gondolin di Beren e Luthien E chissà cos'altro ci avrebbe potuto regalare se due anni fa non non si fosse ricongiunto con con il padre. Ecco, credo che non ci sia migliore testimonianza di questo, appunto, per definire quanto Tolkien sia stato un buon padre e quanto fosse forte il legame con i figli. Ecco, scusatemi l'emotività, ma è sempre... Fa sempre sussultare il cuore di vedere dei, dei rapporti così, così stretti tra genitori e figli, così belli, se vogliamo.
2: Grazie, Elena, grazie mille perché hai delineato proprio molto bene un po' la dinamica, diciamo, familiare di Tolkien con, con i figli. E dico solo due cose, poi proseguiamo verso la, l'ultimo pezzo diciamo, di questa nostra diretta. E volevo solo ricordare, dato che Elena ha citato il Roverandom, che trovate una live eh, già, che è già stata fatta alcune settimane fa, perché è stato scelto nel gruppo di lettura che è già, già concluso questo libro. Ecco, però se magari Elena vi ha incuriosito, lo leggete e volete leggerlo. Poi potete andarvi alla fine della lettura, ovviamente, se no vi po' poi tutte le cose, <ride> e potete andarvi a rivedere questo, questa rubrica che è su Sentieri letterari, se non sbaglio, si chiama con Giovanna, e dove appunto fanno anche una bella analisi appunto di tutti i temi e poi citano anche molto bene anche Come già anticipato Elena, dal punto di vista biografico.
4: Sì, ecco, poi vogliamo vogliamo sapere se riuscite a a trovare tutti i riferimenti (ride) al Silmarillion.
2: Ecco. Ecco, e niente, poi vi ricordo solo di seguirci per le prossime puntate Twitch. Adesso, se non sbaglio, la prossima dovrebbe essere lunedì, sempre con Giovanna. E, mh, sempre una cosa tecnica che dato che le, mh, le live streaming sul canale non rimangono per più di tanto tempo mi sembra qualche settimana un mese al massimo se volete riscoltarci, rivederci, recuperare qualcosa ci trovate sul canale youtube sia di Tolkien Italia che di Tolkien Italiani e in più abbiamo una collaborazione con i nostri amici di Fantascientificast dove magari volete solo sentire l'audio perché in quel momento state guidando o state facendo altro non potete guardarci siamo solo a livello appunto di audio e niente ecco su quel sito è molto bello perché trovate molti altri podcast dal punto di vista di fantascienza e potete ascoltare quello che volete ecco oltre ovviamente
4: ai nostri precedenti esatto anche quelli certo tutti quanti
2: bene quindi andiamo verso l'ultima parte diciamo della nostra live perché non, come vi ho detto all'inizio non tratteremo tutta tutta la vita di Tolkien ma speriamo di riuscire a fare anche altre puntate e soprattutto mi piacerebbe farne una ripeto su edit visto che c'è questo libro uscito da poco e quindi appunto dato che anche Elena ha citato prima un po' il signor degli analisi il Marillion passo la parola a Marco che ah. ci parlerà un po' di, di questa abilità di Tolkien e nel, delle ultime diciamo lavori della sua vita eh
6: in realtà adesso parleremo male di Tolkien, <ride> perché um, una cosa che mi ha stupito tantissimo eh, le prime volte che l'ho scoperta e mi aspettavo tutt'altro, era il metodo, il metodo di lavoro di Tolkien, cioè inesistente, nel senso che, no, adesso esagero, però eh, io mi immaginavo, eh, ok, non è mai riuscito a concludere tutto il suo lavoro mastodontico, eh, però immaginavo che fosse ragionevole il motivo, cioè eh, che semplicemente eh, è un professore, eh, quindi tutti gli impegni, le classi, le lezioni, eccetera, eh, un'opera così colossale, così completa, un mondo intero e tutto, dici ok, una vita sola non ce la fai finirla. Poi invece vedendo... leggendo biografie leggendo le lettere molte cose traspare in realtà che, eh, che non dico che avrebbe potuto facilmente avesse avuto un metodo di lavoro funzionale però eh, diciamo che aveva un modo molto particolare di, di realizzare le sue cose di, eh, di operare perché appunto lui durante le sue giornate è eh, molto bello come appunto nella nella biografia di Carpenter, a volte spiega eh, racconta delle sue giornate tipo e eh, è quasi comica la situazione nel senso che Eh, magari si metteva lì a studiare però gli trovava un foglietto eh, di una cosa scritta tempo prima andava, lo ricorreggeva eh, poi magari lo chiamava la moglie per fare una commissione faceva, tornava magari doveva raccontare doveva occuparsi del figlio e quindi insieme a tante cose che sono le cose normali della vita quotidiana lui comunque quando tornava poi non non si rimetteva lì a fare quella cosa e concluderla con metodo ma magari ogni minimo input che aveva ogni minima cosa gli faceva ehm, lo faceva saltare di qua e di là, tanto che a un certo punto lui aveva diverse copie, quando mh, negli ultimi anni, diciamo che era eh, un po' pressante sta cosa di dover finire Simmarillion, aveva diverse copie eh, degli, stessi, eh, degli, st- degli stessi manoscritti, lui faceva più copie magari e a volte correggeva una copia. In un modo l'altra in un altro modo e poi si creava solo una confusione ancora ancora maggiore questa cosa in realtà l'ho trovata molto diciamo simpatica umana eh, in quella che magari saremmo tentati non conoscendo la vita non conoscendo i dettagli di eh, cioè, quella che saremmo tentati di vedere come una figura un po' idealizzata un, professore, un genio perfetto, eh, eruditissimo, perfettissimo, mentre invece eh, questa sua parte, questo suo lato, diciamo, umano, un po' disordinato, eh, in cui mi ci ritrovo un po' anche come faccio le cose, quindi eh, è, è particolare, diciamo, anche se appunto è stato un, un grosso limite non è solo una cosa un dettaglio simpatico ma per lui cioè lui la soffriva questa cosa eh, ci sono molti eh, molti periodi molti momenti nella sua vita che eh, vissuti con frustrazione poi non ha mai avuto una vera e propria profonda depressione anche per tutte le cose che gli sono successe perché era era molto malinconico, cioè era spesso malinconico, ma era molto ehm, fiducioso, aveva una grande fede, quindi eh, non si è mai abbattuto troppo, ma ci sono molti momenti in cui eh, c'è un'enorme frustrazione, in parte causata da questa sua difficoltà nel finire le cose, eh, queste cose a cui, eh, a cui teneva moltissimo, ecco. E... Mh, Voglio riavvolgere un attimo e eh, arrivare a leggere un pezzettino nella, nella biografia che lo descrive. Visto che abbiamo parlato di tante cose dall'infanzia, eccetera, mi sembrava eh, cioè, particolarmente mh, importante mh, la descrizione che mi, ha, eh, mi è piaciuta fin da subito. Eh, che Fa ehm, Carpenter, eh, diciamo appunto l'autore della biografia ufficiale, che lo conosce di persona e va nel suo studio e gli parla. Ha una voce particolare, profonda ma sorda, un accento decisamente inglese, ma con qualche caratteristica che non riesco a definire, come se quest'uomo venisse da un'altra epoca o da un'altra civiltà. Inoltre, per la maggior parte del tempo non parla chiaramente, Le parole escono fuori in un impeto ardente, intere frasi sono elise o compresse eh, nella rapidità dell'enfasi. Porta spesso le mani alla bocca, il gesto rende ancora più difficile capire ciò che dice. Parla con frasi molto molto articolate, senza interrompersi, poi arrivano lunghe pause nel quale si attende forse che risponda. Ma rispondere a cosa? Mi viene da pensare che il suo aspetto esteriore corrisponde perfettamente all'archetipo Eh, di un professore di Oxford e, a tratti, persino alla caricatura di un professore. Ma questo è esattamente ciò che egli non è. Piuttosto è come se uno strano spirito avesse assunto le sembianze di un professore di una certa età. Magari il corpo era chiuso in questa piccola stanza in un sobborgo, ma la mente è molto lontana, vaga per le pianure e le montagne della terra di mezzo. Questa penso che sia la migliore descrizione mai fatta, almeno fisica, e del, della personalità così a, a pelle eh, di, eh, di appunto Carpenter che l'ha, che l'ha conosciuto, l'ha incontrato di persona. E, mh, mi, diciamo che volevo agganciarmi per questa cosa qui, il eh, suo metodo di lavoro appunto molto, molto confuso e tutto, è una cosa non so come dire, eh, pratica esteriore, una una semplice difficoltà pratica esteriore, perché nella sua mente in realtà non dico che fosse tutto chiaro, tutto tutto già eh, prestabilito, però eh, la sua difficoltà era proprio eh, dovuta al perfezionismo, perché lui ogni cosa voleva rivederla, riperfezionarla, riagganciarsi a una cosa passata perché c'è un'enorme cura, ogni cosa la voleva rivedere mille volte, i libri già pubblicati per le nuove riedizioni li rivedeva completamente, eccetera, eccetera. Ma alla base di tutto questo, una cosa che che, che mi piace un sacco, che è proprio eh, un po' il il fulcro di tutta la sua creazione letteraria, eh, è il concetto, eh, io penso, inespresso che non è mai stato nominato, espresso da nessuno, né prima né dopo, neanche dopo, non molti hanno parlato di questo concetto, ossia il concetto della subcreazione. Lui diceva che, essendo che eh, siamo stati eh, creati a immagine e somiglianza del creatore, la nostra, essendo immagine e somiglianza la nostra funzione, ciò che eh, siamo portati, siamo chiamati a fare, è creare, però non possiamo creare dal nulla. Eh, non, non abbiamo questa capacità ecco però per questo parla di subcreazione ossia il ehm, diciamo la chiamata che lui sente fortissima e eh, penso che sia la più grande chiamata della sua vita anche se è stato sposato anche se ha avuto una famiglia anche se ha avuto la sua chiamata più grande a cui ha dedicato tutta la vita è stata proprio quella del ehm, della subcreazione ossia del creare un mondo che a partire da quello che lui chiamava mondo primario ossia la nostra realtà che possiamo vedere e toccare si staccava senza eh, separarsene completamente eh, e andava a formare un mondo per quello lui lo studiava lo creava con così tanta attenzione in tutti i dettagli perché appunto questa... eh, Questo mondo, il mondo di Arda che lui ha creato, era vero per lui. Eh, Ci sono dei dei passaggi che adesso provo velocemente a raggiungere, che sono molto molto particolari, diciamo, eh, interessanti. Ehm, Eccolo qua. Quando Tolkien scrisse Il Silmarillion credeva in un certo senso di scrivere una storia vera non pensava che quei popoli che stava descrivendo gli elfi, i nani, i cattivi, gli orchi avessero realmente camminato sulla terra e compiuto le imprese che gli stava narrando ma sentiva che le sue storie erano in qualche modo la concretizzazione di una profonda verità questo non vuol dire che stesse creando un'allegoria anzi ne era molto lontano lui odiava tutto ciò che era allegoria non voleva fare una storia allegorica ma ehm ha raccontato una storia eh, e ha creato un mondo che concretizzasse una verità. Per quello quando a un certo punto eh, gli viene detto che, eh, non ricordo benissimo, forse Lewis, ehm, gli ho detto che comunque sono tutte eh, belle favole, eccolo quasi: sì, Lewis, dice ma i miti sono menzogne e quindi privi di valore anche se menzogne sussurrate nell'argento dice anche se sono molto belle sono menzogne mentre invece è proprio quello a cui lui eh, che lui nega che lui dice non sono bugie non sono delle storie inventate per intrattenere ma è un modo per dire la verità per alcuni versi secondo lui è l'unico vero modo per poter dire la verità perché non si può dire appunto molte parole in realtà è ciò che ha detto Giuseppe prima eh, non si può spiegare magari in modo tecnico e lui attraverso la creazione del mondo di Ard attraverso i racconti eh, della Terra di Mezzo lui parla della verità in modo molto più efficace di come potremmo dire parlando ore e ore di di, di filosofia e, e, e dei massimi sistemi e E niente, adesso non non voglio allungarmi troppo su su tante cose, diciamo che una cosa particolare che che ho visto nella sua vita, quindi andando un po' po' più avanti, che ho notato eh, leggendo la biografia, è che alla fine lui quello che ha fatto è stato uno dei primi grandi successi, diciamo globali, che ora potremmo chiamare quasi pop e lui era, molto infast... cioè, era parzialmente infastidito da sta cosa dal... riceveva un sacco di lettere, regali una cosa che... Eh... Non lo so, io mentalmente riesco a paragonare come la follia, non so, per i Beatles, per, per Elvis forse, che era, era il periodo un po' più vicino ancora. E, e per lui era una cosa imbarazzante e fuori dal normale, non se l'aspettava ed era una cosa assurda. Quando il signor Dianelli ha fatto un successo così, così enorme in tutto il mondo, lui riceveva cioè, la casa sommersa di regali e di cose. E questa figura del professore... Eh, per quanto forte, vivace, tutto comunque nella sua vita ordinata e tranquilla eh, di ricevere tutte queste cose mi ricorda tantissimo eh, Bilbo nel, nell'Hobbit che riceve che quando gli arrivano tutti i nani, che lui, lui era lì a casa, non voleva, troppi, non voleva di grandi disturbi ma non si osava, infatti viene descritto proprio così, che lui non si osava a dire... Di no eh, agli visitatori, eccetera. Infatti, poi è un grande sollievo poi quando, quando si trasferisce e ha una vita finalmente tranquilla perché la gente non sapeva dove abitasse. E, mh, niente. Io vorrei concludere con eh, una, eh, una piccola, un piccolo frammento da foglia di Nickel che per lui era molto importante perché mh, lui. ehm, Ha scritto Foglia quando ehm, faticava a scrivere, a concludere Il Signore degli Anelli, Eh, la vedeva una cosa troppo, la vedeva una cosa molto complessa, ogni volta che andava avanti non non riusciva a arrivare alla alla conclusione perché la la storia prendeva vita e andava oltre e quindi... e quindi non riusciva, eh, cioè era, era uno di quei momenti che dicevo prima di, di frustrazione, di difficoltà, e come ha fatto poi più avanti, ehm, in un'altra occasione, quando nella stessa stesso tipo di fatica, stesso tipo di situazione con Simarillion, qui lui ha scritto questo, questo racconto, che ehm, qui sì, è forse un po' allegorico, è forse stato più una psicanalisi a se stesso, infatti poi ne esce dalla scrittura di questo libro quasi quasi rinato, nel senso che rivede eh, tutto il suo lavoro sotto un altro aspetto. E l'apice di questo questo racconto, diciamo, eh, che tra l'altro è stato letto eh, alcune settimane dopo la sua morte, è stato letto in una cerimonia commemorativa in California, e, ed è proprio quando eh, Niggol, appunto questo, il, il protagonista di questo, di questo racconto, eh, contempla eh, il lavoro sul, fatto da lui, che sarebbe, tra, diciamo, eh, fuori di metafora, il, il, il signore di Enelli e il lavoro di Tolkien. Davanti a lui stava l'albero, il suo albero, belle finito. Se lo si poteva dire di un albero, quello era vivo, con le foglie che si aprivano. I rami che crescevano e si spiegavano nel vento, che Nigel aveva così spesso sentito e immaginato, e che tanto spesso non era riuscito a prendere. Guardò l'albero e lentamente alzò le braccia e le allargò. «È un dono!» esclamò. Finisco così. <ride>
2: Grazie mille per, per questo intervento, perché comunque ci hai dato una immagine più tra virguito, umana del professore, infatti volevo coronare un po' questo tuo intervento leggendo una cosa che mi ha fatto molto ridere, cioè eh, quando Tolkien era alla guida, e, oh. perché in realtà lui appunto, non aveva mai avuto una macchina tranne forse un anno o due, comunque una piccola parentesi, dopo andava sempre in bicicletta a piedi oppure aveva l'autista, e quindi appunto ehm, qua dice nella biografia il modo di guidare di Tolkien era più temerario che abile quando Oxford accelerava in mezzo alla strada principale piena di traffico era solito ignorare tutti gli altri veicoli e gridare se li punti si sposteranno e infatti si spostavano ecco
6: un ve- fast and furious <ride> antelitteram cosa? un fast and furious literam
3: esatto
2: e invece per, per riprendere un po' quello che diceva Marco verso la fine del suo intervento eh, volevo un po' spiegare un attimo perché ho, preso, ho scelto il titolo di questa puntata Diciamo, questo titolo insomma la via prosegue senza fine perché comunque pensando un po' alla vita di Tolkien dato che abbiamo detto all'inizio che si è spostato mille volte si è trasferito tantissime volte ha vissuto tante avventure mi è venuta proprio in mente questa poesia di Bilbo no? che tutti conosciamo, presa appunto nelle sue opere, e in pratica appunto ehm, è dove Bilbo sta per andare via e dice dove andrò nessuno lo sa, quindi è un po' come lui che la sua vita è stata molto imprevedibile. Però il primo pezzo, proprio la via prosegue senza fine, mi ha fatto proprio venire in mente un po' tutto quello che abbiamo detto per tutta la sera, cioè che Tolkien ha messo proprio la sua vita, la sua anima nelle sue opere, quindi è come se la sua vita proseguisse, con noi fino adesso perché noi stiamo mantenendo un po' vivo quello in cui lui credeva e quello che, che lui ci ha lasciato Ecco, quindi mi piace molto questa, questa citazione e l'ho scelta proprio per questo concludo ultimissima proprio cosa poi eh, ci salutiamo eh, volevo leggervi questa citazione sempre dalla mh, biografia e dopo magari se volete voi poi commentarlo un secondo Eh, dove dato che appunto prima Marco citava il fatto che Tolkien non ha mai finito il Silmarillion in particolare appunto eh, qua dice Christopher Wiseman aveva detto una volta a proposito degli elfi delle sue prime poesie la ragione per la quale queste creature per te vivono è perché tu stai ancora creandole quando avrai finito di crearle saranno altrettanto morte per te degli atomi che formeranno il cibo che mangiamo in altre parole, Tolkien non voleva finire perché non voleva non avere più nulla da creare in quel suo mondo inventato, era la sua subcreazione come l'avrebbe in seguito definita. Ecco, quando l'ho letta mi è rimasta subito un po', cioè mi ha fatto molto riflettere questo, questa, eh, questa frase, questa citazione, diciamo, perché comunque è anche un po' quello che diceva Giuseppe prima legato alla serie TV, nel senso che eh, ovviamente sempre restando in quello che, in cui credeva Tolkien e non andando contro un po' quello appunto, quella che è la sua subricazione, creazione, però eh, in realtà in vari modi eh, questa subricazione continua un po' a vivere tramite noi, tramite eh, quello che scrivono altri, ecco, e quindi è anche un po' bella questa cosa, ecco, ripeto, sempre stando poi nel rispetto dell'autore della sua subricazione, ecco, non andiamo a fare chissà cosa, ecco. Volevo un po' sentire voi cosa, cosa pensate di, di questo.
3: Ma guarda, Linda, io ho un, un'ultima cosa da leggere che mi ha fatto pensare a voi altri, soprattutto Marco, il suo intervento quando ha citato Foglia Villingle, che mi ricorda tanto eh, gli ultimi giorni della vita di Dante, quando eh, noi dicevamo sempre. Che saremo tornati a ridere come quando ridevamo al reparto d'oncologia perché noi, praticamente, stavamo lì. Ridevamo, ridevamo sempre da mattina a sera. Eravamo famosi per le nostre risate e tutti quelli che stavano in stanza con noi iniziano a parlare di cucina, ricette e stupidaggini. Per cui eravamo veramente dei momenti di divertimento per noi e in fondo anche per quelli che stavano con noi. E ecco mi hai fatto ripensare fatto ripensare gli ultimi giorni appunto in cui ci dicevamo che saremo tornati a vivere, come c'è scritto alla fine del Foglia di nigel in cui si racconta che si dice proprio che il riso che ci sarà quando si rincontreranno nigel e paris farà echeggiare anche le montagne e, e, e lui ecco prima che lui morisse proprio otto giorni prima io gli chiesi cosa aveva significato per lui aver incontrato Tolkien e poi aver fatto parte de, de la, della compagnia che noi avevamo fondato, che è il gruppo dei cavalli del Mark. E, e, lui è, e lui scrive l'ultima cosa che lui ha scritto in vita il 7 giugno del 2019, ha puntato anche l'ora 17:37 e ha scritto. Mi ha chiesto cosa ha voluto dire Tolkien per me e aver incontrato i cavalieri del Mark. Ora, in punto di morte, forse posso dire qualcosa. Tolkien per me è stato come un padre, un nonno, una persona che mi ha accolto nella sua vita e mi ha educato a viverla con degli ideali adatti a me, piccoli e umili, da hobbit, da cristiano e cattolico. Così ho cercato di viverli e amarli ad amarlo senza il cinismo e la malvagità che trasformano questo mondo in sasso senza valore senza umanità e avere trovato una compagnia di amici come voi è stato l'ultimo grande dono che forse ho ricevuto amici che condividono il tuo amore la tua passione il tuo modo di vivere e lottare per tutto ciò che di bello e santo possiamo ancora sperare di vedere su questa terra Amici che, come ha detto mia sorella, ti capiscono come nessun altro ha mai fatto. Che altro si può dire? Addio, Giuseppe. E queste parole, ecco, mi sento di, di rivolgere a tutti voi questa sera, eh, a nome mio e, e a nome suo.
2: Eh, lasciando senza parole, <ride> grazie per averle condivise veramente perché è un messaggio molto molto profondo e racchiude tutto quello in cui anche come Tolkien italiani noi crediamo perché come sapete siamo quasi una famiglia diciamo perché ci conosciamo, siamo amici e, e ritrovarci a parlare di Tolkien è più del ritrovarci a parlare di Tolkien stesso perché comunque ci sentiamo spesso eccetera quindi ecco. Beh, i, val- i valori
3: infatti questi valori nostri nascono da lui è lui che l'ha, che l'ha pensati, che l'ha, che l'ha proposti a me per primo e poi sono arrivati a tutti quindi lui è un po' il padre spirituale nostro e tutti quanti
2: bene direi che possiamo avviarci verso la conclusione Se non avete nient'altro da
4: aggiungere. Cosa si può aggiungere di più dopo? (ride) Queste bellissime parole. Allora
2: direi di salutare quindi tutti, grazie a voi ascoltatori che ci avete seguito, ringrazio gli ospiti qua presenti. Grazie a te. Grazie. E niente, quindi lunedì vi ricordo la diretta con Giovanna, adesso non ricordo esattamente l'orario, mi sembra sia alle 18, alle 17, comunque 17. poi 17, ok. Eh, grazie Eva. E Comunque poi se ci seguite su Instagram, Facebook eccetera eccetera troverete sicuramente la locandina con più notizie. Fateci sapere se siete interessati, magari a una, un particolare una parte della vita di Tolkien che magari vediamo di approfondire più quella. Perché eh, ci sarebbe stare qua altre ore e ore a parlare della sua vita, perché non abbiamo affrontato l'ultima parte, ma comunque il più l'abbiamo detto.
5: Proseguiremo senza fine, come la via, anche noi.
2: Esatto. <ride> esatto. Buonanotte a tutti, allora. Buonanotte,
4: buonanotte.
0: buonanotte. Ciao.
4: Grazie per essere stati con noi. Avete ascoltato Ladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast fa carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun bait e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.